0: Bien, buenas tardes a todos, muchas gracias por ser aquí de la India Hoy, eh, viernes 26 de febrero de 2016 Vamos a hacer la segunda sesión de la introducción general a los hitas Hace dos semanas, finales de enero, bueno, hace un mes prácticamente Hicimos la primera sesión introductoria al tema de los hitas El tema de los hitas como hemos podido comprobar varias veces, no es un tema nuevo ya Aquí se ha hablado mucho de la India, yo he hablado mucho en otros sitios. En internet hay muchísimas charlas niñas, afortunadamente, o no sé si afortunadamente. El caso es que el tema lo hemos tocado ya bastantes veces. Entonces, aquí se pretendía hacer una cosa diferente, pero en el fondo la información que disponemos de los rayos es la misma. Lo importante de este tema de los siete rayos, como el de toda la filosofía esotérica, es que el propio estudiante reflexione. Cuanto más, mejor. ¿Por qué? porque qué se trata de captar las energías? Y si no captamos las energías, pues va a ser, no diré difícil, pero va a ser bastante complicado entender y definir qué es cada una de las siete energías que son la división en los planos karmáticos de la energía una. Por lo tanto, cuando llegue el momento de estudiar el primer rayo, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo... Tendremos que tener ya una percepción directa de qué es cada una de estas energías, y muy especialmente de lo que se debe tratar en esta, en esta introducción general, en esta serie de conferencias, que no sabemos todavía las que van a ser las que queráis, según la asistencia de <coughs> los que queráis, serán más o serán menos. Va a ser nada más y nada menos que poco a poco ir percibiendo cada uno de nosotros las diferentes rayos que conforman nuestro tipo de expresión. Empezando por el rayo del alma y acabando por el rayo del cuerpo físico. Esto poco a poco lo deberemos hacer. Deberemos hacer a lo mejor algún trabajo, algún trabajo escrito, algún test que se va a hacer evidentemente como en otros sitios, pero la idea básicamente es que estemos atentos y percibamos la energía en nosotros. Si somos capaces de ver la energía en nosotros y los demás, la que sea y del tiempo que sea, vamos a entender muy bien el tema de los interrayos. Ahora, si todavía tenemos una ceguera grande y una sorguera profunda para el tema de las energías, hay que decir que el tema de los rayos explicado empíricamente queda muy bien, pero no tiene ningún carácter práctico. Lo importante es que cada uno de nosotros experimente con la energía y sepa de lo que estamos hablando. Si eso no se hace, evidentemente, no deja de ser una peronata muy interesante posiblemente pero carente de sentido por lo tanto os digo ya desde el primer momento que investiguéis las energías que intentéis descubrir qué significa el primer rayo cómo se manifiesta el primer rayo qué es el segundo rayo qué es el tercer rayo y así sucesivamente y sobre todo una cosa que también hay que insistir olvidémonos del aspecto devocional que seguramente seguramente nos colorea bastante en nuestro equipo de expresión ya sea a nivel de alma a nivel de vínculo emocional a nivel de personalidad y a nivel de campo de expresión cuanto antes percibamos que esa energía nos genera un espejismo probablemente antes entenderemos a captar mejor lo que significan los rayos y cómo percibirlos pero esto lo dejo a la libre dirección de cada uno de los que estáis aquí presentes en la sala yo no os puedo decir quítate esto, ponte aquello porque realmente no es mi cometido, pero sí que os lanzo el reto de que cada uno, cada uno, cada uno vaya investigando. Si lo hacemos, vamos a ver que el tema de los rayos tiene verdadero significado. Si no lo hacemos, pues lo tiene. Esto es una aportación mía, secretario Arcano, tanto la podéis ver, y ya vosotros mismos, se trata de una interpretación de una aproximación general que va a ser esta segunda sesión un poco más profunda que la anterior, pero solamente un poco porque todavía no nos vamos a decantar definitivamente por un rayo. Sí que vamos a tocar las palabras de poder de los rayos, eso es muy importante, los eslóganes, las otras claves, eso es muy importante que lo conozcamos, que conozcamos un poco la definición y hay un pequeño apunte de lo que es el primer rayo. Son en total 18 diapositivas, prácticamente es muy sencilla, teniendo en cuenta que dos, hay que quitar tres, son 15 en total, porque la primera es la primera... La última es para anunciaros que el día 11 de noviembre de marzo tenemos otra sesión y la penúltima son las preguntas. Por lo tanto, oficialmente hay 15 diapositivas. Cuanto antes reflexionemos sobre las energías, mejor nos va a ir para entender este tema. La osa mayor, las pleyades, la osa menor, ¿qué hablamos en la primera sesión? Esto es un tema que tenemos que tener un poquito claro, porque para saber, esto es el sol, esto es el sol no es el corazón del Sol entonces como los satélites perciben el Sol eh, para entender este tema hemos de tener en cuenta lo siguiente estas energías proceden de dónde de un ser que se manifiesta a través de siete sistemas solares lo dijimos en la primera sesión y lo repetiré casi todas si es necesario y que tiene en la osa mayor a su centro coronario y en las pléyades a su centro laríngeo fusionando esa energía haciendo de polo neutro el la, la osa menor se puede proyectar al sistema de sirio por alguna razón estas constelaciones el sistema de sirio para la tierra y para el sistema solar tienen una importancia total una importancia muy 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 importante vamos a pagar la redundancia tanto es así que el sistema solar como tal no existiría sin el concurso de esas energías y eso nos puede llevar ahora a hacer otra elaborar otra teoría, no teoría, sino otro argumento. No será tal vez que lo que estamos vivenciando como siete rayos es la energía que necesitó el lobo solar para encarnar, lo dijo en el aire. Dijo en el aire porque si estudiamos los rayos y vemos de dónde viene y cómo se fundó el sistema solar, podemos entender clarísimamente qué es la energía que sustenta el sistema solar. Por lo tanto, ¿de dónde proceden? Proceden de ese ser que denominamos lobos Cósmico, que se dice, según el tibetano, y Vicente también lo decía, del cual nada puede decirse. Pero es que el Vicente Beltrán refiriéndose al lobo Solar, decía, del cual nada puede decirse. Porque evidentemente, no olvidemos nunca que un Logos tiene la conciencia en el plano mental cósmico. Y nosotros estamos ahora mismo en lo más denso del plano físico cósmico. Por lo tanto, no estamos en los subplanos En los estados de la materia líquido, sólido y gaseoso, Estamos por los éteres Pero sí estamos en la parte más densa En el plano físico, la parte más densa Por lo tanto, habría que sublimar Todo el plano físico Las siete subdivisiones No olvidemos que Sanaz Comara está en el número uno Y nosotros estamos en el número siete o, No exactamente el número 7 Pero para efectos prácticos sí Tendríamos siete subdivisiones en el plano astral cósmico y otras siete en el plano mental cósmico teniendo en cuenta que ellos se encuentran en ese plano en el quinto subplano es decir, no es el séptimo sería lo más denso para el plano mental cósmico no es el sexto pero sí es el quinto se dice de unos probos otros estarán por encima y habrá otros incluso que estén en el plano lúdico y los habrá como no en el plano mátrico pero esto es para que tengamos para que tengamos una relación, una correspondencia y una perspectiva de la evolución efectos prácticos pues sí, en el momento en que establecemos analogías entre las energías positivas primero, negativas de estas y esta haciendo de neutro vamos a percibir en nosotros lanzando estas analogías estas correspondencias vamos a percibir mejor las energías en nuestro equipo de expresión por eso os pongo las diapositivas con tantos colores con tantos cuadritos para que establezcamos correspondencias, analogías la madre de la filosofía y de la sabiduría que es la ley de correspondencia la ley de analogía como es arriba es abajo teniendo en cuenta que en el detalle no funciona funciona en el aspecto macro en el arquetipo pero no en el detalle decimos, yo soy hecho igual a imagen y semejanza de Dios como nos decía ayer José es cierto, pero es en el arquetipo no en la forma, porque él ya no la tiene porque precisamente para crear la tuvo que sublimar y en el fondo lo que percibimos siempre es que la tierra, la tierra la tierra es el cuerpo de manifestación de un lobo, de un hombre celestial de un gran hijo de Dios pero que su aspecto más denso es la tierra, que además se la ha construido otro ser que se le llama el espíritu de la tierra que es un logos pero involutivo que trabaja la materia nada más no el aspecto conciencia mientras que quien la habita, sí que aplica sí que trabaja la conciencia pero los dos se necesitan ¿quién me ha construido a mí los vehículos de la personalidad? un ser involutivo pero que gracias a ese ser involutivo yo como alma y vosotros también nos podemos manifestar esto es teosofía de primera clase la primera clase de teosofía pero de primera vez, hay que tener esta idea porque si no después esto nos va a costar más. Me gusta repetirlo de vez en cuando, a lo mejor me hago un poco pesado, pero lo digo para que no demos nada por hecho, porque la duda en cualquier momento nos va a saltar. Y lo importante es que tengamos el valor de lanzar correspondencias tirar cables. Vamos a ver, ¿y esto con esto qué relación tiene? Porque se nos dice además que esos dos están, ese está en la cabeza y este está en la garganta. Si sí, siguen sí, información, nuestro sistema solar, con nuestro lobo solar a la cabeza, forman el centro cardíaco del lobo cósmico. Lo fijaos, conocemos tres centros, quedan cuatro, ¿no? Lanzaos a ver si conocemos algún día cuáles son: el papel, que cuál hace del centro básico, de centro sacro, de centro de plexo solar, eh, de entrecejo, etcétera, etcétera. Deberíamos descubrirlo. Seguramente, si nos fijamos en las grandes constelaciones por ahí, las grandes estrellas de cercanas a la Tierra, podemos percibir. Pero eso será a consecuencia de haber reflexionado si, todavía, si somos capaces de percibir el rayo del alma, por ejemplo, o el rayo de la personalidad, y diferenciar ambos. Es muy difícil. Los rayos ya os lo dije en la primera lección, en la sesión, hace un mes, y si no os lo vuelvo a repetir, ahora os lo digo ahora, si no lo he dicho antes aquí para conocerlos bien solamente funcionan a través de la intuición y generalmente se dice que en el, el artran esto lo dijo Vicente el maestro te da unas indicaciones no te dice cuáles son pero a través de preguntas y a través de plantearte enigmas tú cuando lo resuelves te das cuenta del rayo que existe no es tan fácil separar en una primera etapa el primero del sexto no es tan fácil entender la actividad inteligente y el tema del cuarto rayo, ya os lo he dicho muchas veces... ...es un tema que da muchísimos quebraderos de cabeza. Porque hay muchísima gente que dice que está en el cuarto rayo... ...y lo que hace es huir de los conflictos. No confundamos tener un sentido de la estética... ...definido, que nos gusten los colores claros... ...con tener de verdad el cuarto rayo. No confundamos. Y no confundamos la devoción... ...la devoción a un ideal, a una religión, a una creencia con el conocimiento que da por ejemplo el la energía del segundo rayo con esa sabiduría no lo confundamos y no entendamos que cambiar los muebles de casa es percibir la energía del séptimo rayo porque eso no es así, porque lo que hay que hacer es cambiar por dentro, ya cambiaremos la casa no hemos entendido nada todavía los seres humanos creemos que cuanto más destruyamos mejor construyamos, pero es mentira es el espejismo del primer rayo la guerra, la destrucción no es así pero claro, ¿cómo aprendemos? A base de errores, ¿verdad? A base de equivocaciones. El sistema de Sirio focaliza esta energía y la precipita en la creación del sistema solar. De ahí viene lo que os comentaba antes, que estas energías en el fondo son los siete rayos. La forma de dar la enseñanza, dando a entender, dando a entender que la canalización de esta energía acaba concretizándose en una expresión de una conciencia de evolución como es la del lobo solar, indica que los siete rayos están ahí detrás por tanto sabemos, por enseñanza que vienen de la osa mayor en todo ese camino, pero en el yo superior del lobo solar, es decir, el alter ego del lobo solar el sirio, el sistema del sirio, tenemos al verdadero focalizador de esta energía de ahí es proyectada directamente al lobo solar que os digo yo en las meditaciones cuando visualizamos las energías la fluencia para cada mes desde el, desde el señor de la constelación que sea, el señor de Piscis porque hay una inteligencia que está al frente de la constelación de Piscis se proyecta la energía a través de otros filtros hasta el sistema de Sirio y del sistema de Sirio al lobo solar y después pasan por dos planetas en el caso de Piscis, ¿cuál es uno? Júpiter Júpiter el, el, después el Plu Plutón Plutón entonces vamos a quedarnos en el primer rayo por constelación por constelación sale un segundo rayo siempre porque Júpiter, tanto Júpiter como, digo Júpiter Piscis, como Virgo y Géminis manifiestan el segundo rayo y esto un día tocaremos el tema de las constelaciones, hoy no lo vamos a hacer pero quiero que quede claro de dónde viene esto, porque si esto lo miramos bien tenemos una relación directa, una analogía con nuestro propio sistema: la mónada, la teoría espiritual, el alma, la personalidad. Podemos trabajar a diferentes niveles, por eso os lo he puesto para que reflexionemos sobre ese tema. Bien, nuestro sol es un fuego consumidor.
1: ¿Quién habló de esto?
0: Esto pertenece a uno de los hebreos. ¿Y por qué se dice un fuego consumidor? ¿De qué hablo este hombre? ¿Aquí? Del la Armi Yoga? Cuando uno habla de Armi Yoga, ¿de qué está hablando? El Yoga del fuego, el Yoga de la mente superior. El Yoga que nos va a poner en contacto nada menos que con el plano público. Con el plano de la razón pura o el plano del amor. Ese fuego consumidor es esa energía unidad un abarcante... Que cohesiona todo lo manifestado, porque es capaz de cumplir el propósito. ¿Habéis visto alguna película sobre la Biblia? Eh, que sale la zarza ardiendo, sale ese fuego que transmuta, etcétera, etcétera. ¿Cómo también se le llama ese fuego desde la perspectiva física? Mal asunto. No estudiamos mucho, ¿no? No estudiamos nada. Si estuviera aquí delante, madre sí. mía. ¿Cómo respondía? Bien, lo dejo en el aire. Reflexionamos luego cada uno y es lo más importante. Qué. ¿Qué es esto? Venga. Las palabras de por dentro de los rayos. Tenemos en el yo persisto, que tenemos? El primero. Si es el propósito divino, yo estoy aquí y yo me mantendré. ¿Qué se decía en el Bagabatita al principio? Que ayer José lo, Retir, lo dijo muy bien. Cuando el cumplimiento del Dharma recae, des, bueno, de, sí, desfallece, yo me manifiesto, ¿no? Pues a pesar de todos los pesares, yo persisto. El propósito persiste siempre. Y lo que nos debemos preguntar ante el hecho sustancialmente relacionado con el primer rayo, que es la muerte para los humanos, ¿por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? Cuando precisamente lo que nos dice el primer rayo es que pase lo que pase la forma, yo estoy aquí. Yo continúo. Yo no pierdo la conciencia esto es solamente la palabra de poder está ahí reflexionar sobre ella porque os he puesto la de los siete rayos y quisiera que en casa os tomaréis notas si queréis y reflexionáis sobre las notas claves porque la nota clave os va a dar el secreto de la energía que expone el rayo en cuestión ¿eh? y vais a ver que hay una relación muy directa entre el séptimo y el primero porque es lo mismo uno en el plano arquetípico y uno en el plano físico manifestado fijaos lo que dice y fijaos que si cada una de estas dedicamos varios días a meditar a reflexionar sobre el tema y a escribir algo poco a poco vamos a entender qué significa el primero y muy especialmente el segundo nada existe sino yo caramba si el cumplimiento del propósito era lo uno ahora resulta que me estás diciendo que lo único que existe realmente soy yo y es el amor precisamente una energía para los humanos que no tiene forma sin embargo, ¿qué le pasa a esta energía del segundo rayo? A ver si sabéis algo de las leyes del sistema, las leyes universales, las del sistema. La primera ley, la de síntesis, atracción y economía, habrá que llegar a la ley. Es fuego cósmico, una secreta. Pero hay que conocerlo, ¿eh? os lo digo, porque si no conocemos eso, todo lo que mantiene cohesionado la materia en el universo... Tanto en el plano físico, emocional y mental Es la energía del amor Y si luego os he dicho antes Que el cuarto plano, lo que era El plano múdico, es el plano de la razón pura Es decir, el plano del amor ¿Qué os estoy diciendo? Que estamos en un universo de... Segundo rayo De segundo rayo Estamos muy peces esta tarde, ¿qué os pasa? ¿La televisión? Madre mía hay que estudiar más hay que estudiar más hay que estudiar más porque si no para calentar sillas como que no os digo claramente además le hacemos muy mal muy mal recuerdo a Vicente Beltrán un iniciado que se esforzó por enseñar el tema de los rayos aquí y en otras partes del mundo por tanto trabajemos abiertamente, el tema no cuesta tanto el tercero este si lo analizáis fríamente lo estudiáis os va a dar una clase magistral de lo que es la materia lo que sería la vida de economía ¿qué os sugiere la palabra yo soy el trabajador y el trabajo el uno que es? Eso es ya, pero ¿qué, ¿qué revela eso? ya, pero ¿qué más? ¿qué más revela? que Dios se revela a través de la materia ¿Conocéis el concepto de Dios en la máquina? Atribuido a este rayo. ¿Por qué los seres humanos somos capaces de construir lo que construimos cada vez más grande y más sofisticado? Porque estamos simulando al Creador. ¿No os maravilláis delante de un transatlántico, de un portaaviones, de un avión que le caen 500 pasajeros o de un metro que funciona solo, automáticamente? ¿No veis la mano de Dios ahí? ¿No veis la inteligencia de Dios detrás? Es el tercer rayo, la inteligencia activa La adaptabilidad Pero ¿cómo se manifiesta? A través de creaciones prácticas Y esas creaciones prácticas Es lo que nos debe de interesar Y si analizamos las cosas bien seriamente Nos vamos a quitar el sexto rayo que tenemos delante Porque el sexto rayo Para la mayoría de seres humanos en el planeta Tierra Es una miasma del pasado Porque no trabajamos el verdadero sexto rayo Trabajamos una creencia Sobre el mismo pero no es la verdadera energía. Porque al final es esto rayo, ¿a qué está asociada? ¿A qué signo del Zodíaco? Que es el signo de los iniciados, además. Virgo. Sagitario. El cuarto rayo. La belleza y la gloria no me velan. Permanezco revelado. Yo soy. La belleza y la gloria no me velan. ¿qué creéis que ha pasado con esta energía? que no está que no está, ¿verdad? y cuando ha estado, ¿qué ha sucedido con los humanos? que han quedado como boquiabiertos con delante de la belleza y no han entendido que en el fondo lo que el pintor quería plasmar era la grandeza del cuerpo causal por ejemplo, en un templo como yo no puedo explicar porque no tengo argumentos intelectuales de cómo es Dios le transmito la creación del cuerpo causal como una gran catedral, un gran edificio, con unos techos majestuosos. Fijaos que en los frescos de las catedrales, ¿qué hay arriba puesto? La cúpula. Sí, ¿qué hay? ¿Qué, hay? ¿Qué imágenes se suele ver en todas? Apóstoles y amantes. ¿Y eso qué acá? ¿A qué plano representa? A qué plano representa eso? A ver, pero no divino, caramba, no, no está Dios voy, arriba en las iglesias cristianas. Pues clarísimamente en el centro coronario. ¿lo veis o no? Si es que más claro el claro, agua, claro, claro. Pero dice: la gloria y la belleza no me velan, no me ocultan, permanezco siempre revelado. ¿Por qué no lo vemos los humanos, la belleza, la armonía en todo lo manifestado? ¿Por qué? Seguro que lo vemos. ¿Y entonces por qué, ¿Por qué renunciamos al conflicto? Pues Pasamos a la siguiente. Yo domine la energía porque yo soy la energía misma. El que domina y, y el dominado son uno. ¿Pero qué tiene que ver que veas la, la belleza para, para el conflicto? el cuarto rayo, cuál es la nota clave el eslogan del cuarto rayo armonía a través del conflicto armonía a través del conflicto pero es así siempre a través de la belleza viene el conflicto No. la armonía se puede equiparar a la belleza pero ese rayo lo que te dice es que cuando un conflicto el que sea, se evidencia de manera armónica, es decir bella, hermosa Sale aún más belleza. ¿Y cuál es la belleza? Pues aceptar la diversidad, nada más. ¿Sí o no? Sí. El quinto. Aquí, si tuviéramos al señor Einstein, nos decir una, una lección magistral del tema. La energía, yo domine la energía, porque yo soy la energía. ¿De qué estamos hablando? ¿No estamos hablando de lo mismo? ¿Del trabajador y el trabajo, la actividad inteligente con la materia? Estamos hablando de lo mismo en una escala superior. No olvidemos que el tercero es la mente abstracta. ¿eh? Y el quinto es la mente concreta. Por lo tanto, hemos de trabajar con las cosas concretas y dejar de filosofiar. Dejar de ir arriba, porque parece que cuanto más nos subimos, más oportunidades tenemos de crecer. Es cierto, es cierto. Siempre y cuando la parte de abajo la dominemos también. Si no, estamos dando bandazos en el tejado que no estamos construyendo nada. Yo soy el buscador y el buscado. Yo descanso. ¿Qué rayo sería? El sexto. sexto. El sexto rayo. El buscador y lo buscado. ¿Qué dicen los cursos, los dos de, de Patanjali? Los tratados del yoga clásico, de raja yoga. ¿Qué dicen? ¿Qué dice la meditación? La identificación entre ellos. Uh -huh. el conocedor, lo conocido y este método, ¿a dónde nos lleva? Arriba, ¿verdad? Este método nos lleva a una expansión de conciencia. ¿Se ha producido esa expansión de conciencia en la humanidad en estos últimos milenios utilizando por el Zodíaco Mayor, el gran colega de 250 mil años que está a además? ¿Se ha producido acaso esa revelación? Totalmente no, se ha producido en algunos, pero la gran reclusión de conciencia no se ha dado. ¿Por qué? Porque se ha preferido vivir en qué? La ideología de una fe determinada, seguirla, de una religión organizada, un rebaño específico, en lugar de manifestarte el arquetipo del sexto rayo, que es ver la meta, y yo sigo la meta, no vivenciar el espíritu del rebaño. <tose> Porque ¿qué hemos hecho a nivel de rebaños? Vivenciar la prueba de cáncer. Cuando dice que el buscador y ha buscado, es lo mismo, te está diciendo que el mito de cáncer, la búsqueda de la intuición, ya la tienes manifestada. Cáncer manifiesta un tercer rayo. Si manifiesta tercer rayo cáncer, quiere decir que la actividad inteligente al final, al final, siguiendo la línea del sexto rayo, te revela la luz. Pero siempre tengamos en cuenta, para entender cada uno de los siete rayos, que los tres primeros son fundamentales. Si no hay cumplimiento del propósito, si no hay voluntad, no hay nada. Si no hay capacidad de cohesionar, no hay absolutamente nada. Y si no hay capacidad de trabajar, que es el tercero, con la materia que tengamos, no vamos a sacar ninguna conclusión. ¿Sabéis de dónde viene la sabiduría? ¿Sabéis de dónde viene el amor? del cumplimiento del propósito de la materia, la energía que hablamos la semana pasada con respecto al tema del alma, la pérdida de la vida, cuando hablamos del anima mundi y el tibetano, el tibetano, decía que era la cualidad que estaba en el interior de la materia, como la materia es divina, ¿qué hace cuando nos acerca? ¿Qué pasa cuando nos acercamos a la materia? Pues que esta nos da el tesoro que esconde. Pero resulta que ese tesoro está escondido por todas partes. Solamente los que se dedican a la enseñanza esotérica en la línea del segundo rayo lo pueden percibir, pero los científicos nos pueden dar mil y una lecciones de cómo hacerlo. Los filósofos igual, los economistas igual, los grandes empresarios pertenecen al tercer rayo no nos han dado lecciones magistrales. Porque resulta que a la larga que nos ha cambiado la vida física no ha sido este que nos vendió una quimera que no podíamos entenderla, sino al que mejoró nuestras condiciones de vida dándonos un trabajo, de acuerdo, nos esclavizó. Pero pensad una cosa, ¿sabéis cómo adquirimos con autoconciencia a los humanos? Trabajando en grupo, gracias a las grandes fábricas del siglo XIX y del XX, aquellos grandes centros fabriles, los seres humanos adquirimos autoconciencia. Y diréis, no puede ser. Pues resulta que sí que es. Si no es interactuando con los demás, los humanos no crecemos. Porque no olvidemos que interactuar significa traspasar energía a nivel etérico. quiere decir yo descanso. Hasta ¿O qué punto yo descanso? Porque cumplió con el propósito, que demos descanso, permanezco donde estoy. De cierta manera, Claro, ¿qué, ¿qué le pasa a un místico? ¿Qué le pasa a un místico? A un místico no le razones nada porque no hay forma de razonar, porque el muchas veces no tienen. Ojo, que es esto rayo dado seres con unas mentes increíbles, pero la mayoría de místicos que conocemos, o devocionales, son personas que no han construido el vehículo mental y que prefieren creer mil veces antes que investigar nada porque tú por mucho que le digas de, investiga sobre esto y ya que no no, porque no lo necesita ella sabe que Dios existe o la Virgen o la figura que sea la religión que sea y con eso tiene absolutamente ya por suficiente lo mismo se puede decir a aquellos que ya creen en una cosa porque la siguen, porque la han trabajado durante mucho tiempo y realmente pues no ni nada más pero ¿por qué? porque no pueden esforzarse, porque esta energía les ha atrapado y esta es posiblemente de las que más atrapan. Pero atrapa a niveles de aspirante, se sube para arriba y no se sé si, mucho menos. Ahí hay diferencias y subidas y muchas más. El trabajo creador ha finalizado. Yo soy el creador, nada queda sin ello. Entonces esto y lo de arriba... ¿Qué significa? que trabajo está hecho eso? La cabeza y la cola del dragón, el Ouroboros. Pero, ¿nos damos cuenta de lo que hay por dentro? ¿De cómo se tienen que cumplir esas etapas? ¿O no? Capicúa. Capicúa. Sí, claro, Pensad una sí. cosa. El apego a uno mismo. ¿Por favor ¿sí que de radio? no se te quedas atrapado en alguno de esos? de el apego a uno mismo, y a la forma de, de percibir la enseñanza, y a la forma de pensar, con el tema de los rayos lo tendríamos que cuidar mucho. Porque si, lo hacemos, si no hacemos ese trabajo previo, esto es nuevo para mucha gente, a pesar de que es una información que no es nueva, pero no se trabaja. ¿Por qué? Porque es preferible repetir que el primer rayo es voluntad, y el séptimo es orden ceremonial y así nos quedamos muy contentos y el segundo es amor ¿en qué consiste el amor? bueno, es amor, ya está pero cuando uno desmenuza se quita la aureola se pone el mono a trabajar, la granota y empieza a trabajar, a picar piedra es cuando descubre la relación entre unos y otros y probablemente nos vamos a asombrar de cómo algunas actividades de algunos rayos resulta que son más esotéricas que la línea del segundo o la línea del sexto incluso a lo mejor la línea del séptimo. ¿Veis la grandeza del quinto rayo a través de la investigación de la ciencia que es meditación? Es profunda y serena expectación de la del científico. ¿No habéis visto algunas caras de los científicos? Pero si tienen una paz increíble. ¿Qué indica eso? Claro. claro no, todo no, que conectan con su propia alma que son almas generalmente de quinto rayo, tienen un ambiente de quinto rayo continúo y porque veo no, que no se acaba de entrar hoy ¿eh? esto ya lo pusimos el otro día los colores los dejamos de lado pero sí que es conveniente saber de dónde viene cada una cada energía qué planeta la canaliza y el rayo que trae el sol qué rayo era el segundo Marte el sexto Neptuno el sexto eh, Júpiter segundo Mercurio cuarto la Luna eh, cuarto la Tierra el cuarto, el cuarto tercero tercera, Saturno tercera, tercera, tercera. Neptuno sexto sexto sí, sí, sí. Saturno tercero Plutón el... eh, Vulcano Primero. Bueno. ¿Y de qué nos sirve esto? Podemos percibir que detrás de Saturno hay un ser que está evolucionando. Que de aparte de la esfera esta de gas y que está ahí tan grande de Júpiter, que dicen los astrónomos que algún día sea un sol, eclipsionará y sacarse a un sol. Podemos entender que es la, el vehículo de expresión de un ser que está evolucionando. ¿Lo percibimos así? ¿De verdad? ¿Reflexionamos sobre ello? Hay que reflexionar sobre los planetas, porque son seres vivos. Son seres vivos. Son los cuerpos de manifestación de los como la nuestra, la Tierra, nuestro querido planeta Tierra. En la medida en que reflexionemos, entenderemos las energías, porque no hay otro método de aprendizaje, la reflexión. No, no, eso se sabe tú lo sabes. No tardará el tiempo que sea. Eso pues es? ¿Eh? Los, ¿Los, son lentes? Lentes? ¿Los lentes muchos. Sí, pues mira, son seres que están acompañando la evolución. Y hay uno de ellos, no sé cuál es exactamente, que gira, en lugar de hacerlo por el eje, lo hace por el Ecuador. Y luego uno de los cinturones de uno de los anillos de Saturno es una trenza. Una trenza tal cual una cosa que desde la Tierra es algo bastante complicado de entender pero si, si, eso sí, ¿estás importado? no, no, son seres que por alguna, por alguna razón pues bueno, están, a, están haciendo un trabajo increíble con él y además son lunas muy, muy desarrolladas son seres muy desarrollados, están con él si están con él, quiere decir que va a ser un pequeño sistema solar alrededor suyo el día que él se manifieste como un logos un lobo solar, tendrá un pequeño sistema solar a su alrededor yo creo que en nuestro sistema solar tendremos el sol, a la larga. A la larga, ¿cuándo será? No lo veremos, evidentemente, con este cuerpo no. ¿Por qué lo digo? Pues porque llegará un momento que nuestro lobo solar tendrá un equipo trino, como lo tienen lobos de Sirio. Y de esa manera, pues, se podrá dar luz a otros sistemas solares. Creo firmemente en ello. Y me apuesto de que será Saturno y será Júpiter. De todos modos, nuestro sistema solar es un poco atípico, porque normalmente los sistemas solares tienen dos soles. Claro. El nuestro es un poco atípico. Por eso, solamente la, la, el garbanzo negro somos la Tierra, pero es que esto hay es que mucho. ¿eh? No se puede decir así como así, porque la gente se queda con esa palabra y no. Es garbanzo, es decir, no es sagrado, porque hay una parte del trabajo que no se ha realizado. Pero es que lo que está sucediendo en la Tierra es un experimento en relación al resto del sistema solar. Aquí hay reino vegetal. Y en el resto del sistema no lo hay. Como no lo hay en el resto del sistema, el Logos de la Tierra tiene un trabajo diferente que realizar. Ahora, hablar de un ser de una décima iniciación, como es el Logos planetario, nuestro querido Braco, y decir que es un ser imperfecto, pues bueno, que También es un ser imperfecto el Logos solar, eh? Y eso lo dice Pineda, Dice que es un ser imperfecto. Pero bueno, el maestro tibetano es el único de la logia que tiene contactos directos con la logia de Mercurio. Se ve que se hace más información tiene de la logia. Incluso se dice, se dijo Vicente, que el propio Sanat Kumara le consultaba. No quiere decir que el tibetano sea más que nadie, sino que tiene más información. Porque tiene una capacidad interesante para trabajar información. ¿No será que estos seres son imperfectos? Claro, por ahí viene el truco Claro, porque ellos tienen focalizada su conciencia en un globo D Y el globo D siempre indica Que tienes una cuenta pendiente Si solamente estuvieran En el aspecto, bueno, vale, de acuerdo ¿Cómo serán perfectos? Pues teniendo los globos en el plano mental superior Mental concreto alguno, Mental superior y en el plano búdico Manifestándose globos ahí Imagínate que lo tienen Pero cuidado, porque se están manifestando ¿eh? Sí pero a partir de ese punto, de ese punto que ya no es concreto, que ya no es cárnico, evidentemente el nivel evolutivo que tienen es infinitamente más elevado. Al primer rayo corresponden los políticos, los jefes de gobierno, los dirigentes y todo lo que esté relacionado con el poder. Me Imagino que el primer rayo conocéis gente, ¿no? ¿No habéis tenido un jefe? ¿No habéis tenido un jefe en vuestras vidas? ¿Alguien que... una empresa? ¿Esto es así, 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 así? Vamos bueno, eso es otro tema esa es la percepción que todos tenemos del primer rayo pero el primer rayo es la energía la energía que más puede hacer por despertar al ser humano lástima que asociemos el primer rayo con el sexto rayo de la transmisión que determinada organización nos ha transmitido en Europa lástima que sea así pero el primer rayo es cumplimiento del deber, sentido de responsabilidad si no existe eso no hay absolutamente nada. <risa> Segundo rayo, constructores de puentes, no ingenieros de caminos. ¿eh? ¿Qué es un constructor de puentes? Es un ser que acorta distancias a través de una actitud básicamente de amor, pero de actitud eminentemente práctica. Porque es más práctico y más interesante para todos que nos llevemos bien, que nos estemos a la greña continuamente. Pero para ello, para ello, las personas que tienen que ser intervenidas en el sentido, tienen que ser ayudadas, se han de dejar el, la mochila fuera de casa. Porque lo peor que puede tener una persona que quiere trabajar, construir puentes dentro de los seres humanos y hablar de la conciencia o de las oportunidades que da la buena voluntad, es encontrarse con seres humanos que no quieren cambiar, que tienen un apego tan grande a lo que tienen a lo mejor lo que tienen tiene el valor que tienen para ellos, pero ninguno más y sin embargo eso que tienen es una rémora, un impedimento para llegar a un acuerdo no os digo más si miráis lo de la televisión los acuerdos para formar un nuevo gobierno francamente dan pena dan pena. pero ¿por qué dan pena? porque la energía de sexto rayo nos domina en España la energía del sexto rayo es la creencia y básicamente el idealismo y el idealismo resulta que no es nada práctico porque para encontrar un punto de encuentro hemos de descender a la Tierra y en lugar de los grandes ideales de la supuesta izquierda o de la supuesta derecha hemos de ponernos de acuerdo en un punto en común pero para que nos pongamos de acuerdo ¿qué tenemos que hacer cada uno? quitarnos piedras de nuestra mochila ¿verdad? pero como estamos cristalizados unos y otros por las ideologías sobre todo por los idealismos resulta que esa mi alma no nos permite respirar y así nunca se llega a nada ¿Qué tenemos entonces? Conflictos. Y aquí hemos dado, pero vamos, motivos de sobra para llegar a, a situaciones dificilísimas por falta precisamente de, de tener ganas de encontrar un acuerdo. Mira, ahí en el, segundo, en el segundo pones la religión o el camino de acercamiento al Padre y en el sexto pones religión organizada. Hay una diferencia que... total. La religión es la puerta mayor, lo que hablaba José, el realidad, el camino, el aspecto mismo Segundo rayo, no hay distinción. Ese daño que todo ser humano tiene ganas, tiene de llegar a la parte más elevada. Para uno será el alma, para otro será la tierra, para otro será la monada y para el pueblo ya no será la religión será la divinidad con el nombre que cada uno la entienda según la parte del planeta que de cada uno encarnado tendrás una cosa o tendrás otra pero lo importante es que entendamos que el segundo radio es el camino del corazón pero no el corazón garmonio y emocional es el corazón de la intuición no es lo mismo la intuición que la emocionalidad y además están reñidas porque si la, la emoción acompaña la, la supuesta intuición de intuición no tiene nada es otro espejismo más otra falsa percepción de la realidad por lo tanto, para trabajar el segundo rayo el problema que tiene es que todavía somos demasiado emocionales hasta que no seamos más impersonales no percibiremos el bien que hay alrededor nuestro a ver, un ejemplo muy claro ¿por qué los seguidores de una determinada religión consideran que los de la otra están completamente equivocados incluso que hay que exterminarlos? porque no me diréis, no me diréis ahora que eso es nuevo a lo largo de la historia la solución que ha habido con de un feligres a otro ha sido el aniquilamiento han sido muy pocos los que se han esforzado por encontrar un punto de acuerdo y por comprender abiertamente que tanto da que se llame de una manera el Dios tuyo como el mío porque en el fondo son la misma inteligencia la misma conciencia de evolución claro, para llegar a esa percepción hay que trabajar el aspecto amor ¿os acordáis de aquella parábola de las dos madres ¿atribuida a Salomón? Sí, sí. ¿Cómo acabó la historia? La verdadera madre cede. Se sí, queda con el niño. La verdadera madre cede. Sí. Y se lo da a la otra. Sí. ¿De acuerdo? ¿Pero qué decía la inteligencia? No, no, partimos al niño. Claro, señor mío, ¿cómo vamos a partir el niño? ¿Lo matamos? ¿O te lo quedas tú, me lo quedo yo? No. Pero cuando prevalece el amor, uno cede. Por lo tanto, si nos ponemos a negociar y no hay amor, ¿qué sucede? Pues que nadie quiere ceder cristalización pura y dura. Pero nos notamos en la Unión Europea igualmente. El papel que ha jugado la Unión Europea con Grecia, este revolucionario, dentro de 20, 30 o 50 años, sería en los libros de historia. Señores, ¿qué habéis hecho? Y le saber a ver si esta situación nos acaba a todos embargando. Nos mete a todos un remolino de nuevo. Porque no hay ganas de corregir. Sabemos por la historia... Que el Tratado de Versalles, que fue la finalización de la Primera Guerra Mundial, generó la Segunda. Y la Segunda generó la situación actual, muchos años después. Pero es que no aprendemos, porque como no queremos ceder, nos, bajamos, nos pasamos en postulados antiguos y petrificados, evidentemente, ¿cómo vamos a cohesionar nada? Es imposible. Si se hace, y dura dos días, es un simple maquillaje, lo que circula por las redes sociales. He cambiado mi Facebook, he cambiado esto, he cambiado lo otro, no he cambiado nada. Seguimos siendo lo mismo. ¿Y por qué lo digo? Porque no hay resultados prácticos. Y si no los hay, ¿qué quiere decir eso? Que el trabajo está todavía por hacer. ¿Y qué seguimos haciendo? Creyendo, 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 pero no trabajando, trabajando y trabajando. ¿Qué es lo que debemos hacer para cambiar? El trabajo siempre es cambiar. La mente abstracta, matemáticos, filósofos, pensadores, economistas, periodistas, de en la materia. Lo que os comentaba antes del tercer aspecto de su y entre la materia y el, traba, el trabajador y el trabajo. ¿Quién tiene conciencia de la materia? ¿El que trabaja con ella? ¿El que la observa? ¿El que reflexiona sobre la misma? ¿O el que la mira como algo no espiritual? ¿No os habéis parado a pensar la grandeza para un ingeniero, por ejemplo? Un grupo que está dirigiendo unos obreros y construyen un barco con materiales, o una nave espacial, o un terror cocos. No, no son cocos. Son almas en evolución, que conocen precisamente la capacidad de adaptación y las cualidades de la materia. Pero es un alma detrás, y fijaos lo que ha hecho, un tributo a quien a Dios muy bien dicho ¿somos capaces de reconocer que lo que el ser humano hace como maquinaria es un tributo a Dios? no pues, debería. pues deberíamos hacerlo incluso cuando lanzamos, hacemos un misil que es capaz de recorrer 20.000 kilómetros y errar en 5 metros o 30 centímetros a pesar de esa perversión de la, de la inteligencia en el fondo es un tributo a la divinidad. todo lo que los seres humanos pensamos y generamos y creamos es un tributo a Dios ¿cómo vamos a ser un planeta sagrado? si medio vale morirá piensa matar a la otra y vale un millón de pelas que ha de cuarto rayo artistas, pintores, compositores artes escénicas sí por un lado y no por el otro porque la capacidad de la búsqueda de la belleza es común a todos los rayos lo que pasa es que este rayo está en el puente, está en el medio está entre los tres de aspecto que lo veremos después en las siguientes diapositivas y los cuatro de atributo y por lo tanto reconoce que o se vivencia el conflicto de las energías superiores con las más materiales se vivencia este conflicto en equilibrio o la armonía universal, la percepción de la belleza desaparece muchos decimos, qué maravillosa es la tierra qué bonita, ¿no? todos decimos eso, ¿no? sin embargo la tierra es imperfecta si ¿Sí o no? Este es el mejor rayo de todos? el tercero, el cuarto el cuarto. Sí, pero ¿por qué? Porque cuando hay un conflicto, me voy a mi casa porque soy muy espiritual. O yo no me meto cuando le están pegando a una mujer, porque claro, será peor y yo no quiero meterme en el karma de los demás. O te han dado una enfermedad rara, es tu karma. Tienes hambre, es tu karma. Yo esto lo he escuchado de gente, ¿eh? Pero en no una vez, muchísimas veces, ¿eh? Gente que no se moja, eso no es el cuarto rayo, ¿eh? Eso es otra cosa, ¿eh? Eso es un egoísmo como un principio, como vamos. El artista pertenece a todos los rayos, Andy. a todos, a todos, a todos. Lo que pasa es que cuando es una onda evolucionada y esta energía está patente, se manifiesta. Ahora no hay almas de este cuarto rayo. Empezarán a partir del 2025. Hombre, la prueba está, las esculturas que se ven por las calles ahora, algunas de acero por francamente, bueno, me están ahí, ¿no? Pero eh, Había leído que es el revelador de la verdad. Claro, claro. Eh, y por eso tiene que ver con los pintores... Claro. Si miráis en Oriente las creaciones de las pagodas las pirámides de Egipto de, de América todo lo que hay de arte del mundo incluso empezando por lo más primitivo en Oriente hay unas percepciones unos equilibrios de colores en China que te quedas en aquellas cerámicas que prácticamente eran etéreas eran transparentes fijaos qué percibimiento de la esencia de la síntesis a través de la materia, tenían esos artistas. ¿Qué fórmulas desarrollaron para crear el pan de oro que cubre las, 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 las cúpulas de las catedrales del Kremlin Que resulta que no se encuentra la fórmula. Y todavía se mantiene, no se encuentra. No se encuentra la fórmula de las pinturas que hay en el templo de Japs hace cuatro mil años, en Egipto. Ahí están. Unos rojos que no sabe dónde los sacaron. Y quien dice eso todavía no sabemos cómo movilizaron en ciertas cuevas de aquí de España bloques de piedra de 15 o 20 toneladas porque se suponía que eran, eran primitivos que no tenían tecnología alguna bueno, ¿cómo hicieron la pirámide? cuando por aquellas fechas estaban por aquí casi 20 los ¿y en años, 20 años. Sí, pues imaginaos cuando uno alcanza ese estado de conciencia la armonía te lo provee todo él insistió en el cuarto rayo la búsqueda del equilibrio tener en el conflicto entre espíritu y materia porque es la puerta precisamente del mundo superior. ¿Qué rayo tiene la humanidad? Cuarto. La, la, la tierra es el tercero, la humanidad es el cuarto. ¿Qué reino somos los humanos? El ¿Cuarto? cuarto. ¿Qué rayo? ¿Qué chakra es el corazón? El cardíaco. Quiere decir que está, está entre la mónada y la personalidad. Los chakras inferiores. ¿Somos capaces de ese trabajo? ¿De entender el alineamiento entre el plexo, el corazón y la cabeza? Porque ahí radica el secreto. Cuando dejemos de trabajar en el plexo solar y subamos la conciencia hacia arriba, crucemos la muralla, la gran muralla, en ese momento vamos a percibir más cosas. Dejemos el pasado. Religiones organizadas, los idealismos, los fanatismos, de todas maneras, las religiones organizadas han cumplido un trabajo muy importante. Lo que sucede es que, como todas las religiones organizadas, tienen una parte que está cristalizada, pero en todas en todas, hay una parte que se mantiene pura, generalmente no es conocida. Porque la mayoría de dirigentes de estas grandes religiones organizadas son discípulos directos del Maestro Jesús, que es el Joan del Sexto Rayo. Y tiene, en su ARRAN, desde cardenales a rabinos a sacerdotes de un sitio, el pensador del otro, etcétera, etcétera. Pero todos ven a Dios en todas las cosas, ¿eh? cuidado. Por lo tanto, si ven a Dios en todas las cosas, ¿qué implica? Pues que también lo ven en la máquina y en las construcciones humanas, incluso en los desastres, los desaguisados que los seres humanos cometemos. Fijaos qué percepción y qué cambio de mentalidad con lo que tenemos a nuestro alrededor, que todavía dicen, no, no, el Dios verdadero es el mío y el tuyo, bueno, el tuyo está aquí sí o no aplicable a unos u a otros los de las religiones del libro todos cometen el mismo reto, todos. y los que dicen que no siguen a nadie y siguen la esencia en el fondo se muchas veces se acaban convirtiendo no siempre, por supuesto, en grupos sectarios ¿Sí? ¿por qué? porque la energía del sexto rayo tiene esa particularidad que te el entendimiento nuevo orden mundial, ritualismos mágicos sí, no, bueno, sexto todo todos los bueno. Somos nosotros... Sí, es claro, cuando cuando te... no, marido, no, 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 es mental a puro, a puro, es mental puro. Porque fíjate, el tipo sagitario. Cuando tengamos una duda con el sexto rayo, acordémonos del, sexto, del sagitario. Veo la meta, alcanzo esa meta, veo otra meta. Al principio que era un centauro, después fue un arquero, después la flecha y el arco. ya ahora es una flecha y al final será un Sagitario al final será un punto. Y señala al centro de la del centro de Orión, del caso de Orión, señala ahí, que de ahí se dice que nos vendrá lo que ya nos hablaba, ¿no? la revelación final o, o lo que tiene que ser en aquel momento. ¿El nuevo orden mundial en qué consiste? Pues bueno, es tan nuevo, tan nuevo, tan nuevo, no lo conocemos. Entonces el concepto de nueva era, que la señora Daly fue la primera que habló de la New Age. Lo que pasa es que la idea de ella, de la nueva era, no tiene nada que ver con los de los años 60 sin dimensiones. No tiene nada que ver. Sí que es una vuelta a lo tradicional, a toda aquella sabiduría que ha sido proscrita, ha sido prohibida, ha sido marginada. Y entre ellas está, para una parte de la humanidad, la utilización de ciertas hierbas que, dan, produ, que provocan estados alterados de conciencia que para algunas personas les sirve de revelación. Para nosotros entendemos que no, que el único camino es la meditación ya sea la meditación con pensamiento silencio o a través de la serena expectación para aquellos que la puedan alcanzar. Sin sí, jueves. La jueves personales porque cuando uno recurre a estos artificios generalmente deja de ser un insumo de la conciencia, poca conciencia, valga la redundancia para encontrar. ¿continúo? De ahí que ahora está muy de moda hacer rituales y la gente no sabe lo que es, hacer un minuto de silencio es un ritual mágico. ¿Y sabéis quién empezó a hacer esto de forma pública y poca gente se enteró? Venga, refresca la memoria. Lo habéis visto a montones de veces en documentales y la historia os lo presenta como bueno, pues un ser con un alma un poco, un poco difícil de entender. ¿Quién creéis que hacía unos silencios? Maravillosamente, y se ponía a hablar delante de un millón de personas. De la ¿Quién creéis que lo hacía? ¿No? ¿quién Claro. ¿Quién Claro. ¿Quién no conocéis nada ¿Quién él? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién ¿Quién ¿Sabéis por qué no pensáis bien? porque hay demasiada ideología todavía, demasiado sexto rayo. Claro, ahí está la trampa de esta energía. Fue de los primeros en manifestar antes de un mítin que hacía. Subía al escenario, se los quedaba mirando a todos y empezaba a hablar. Se provocaba una metamorfosis increíble. Cambiaba. Hay quien dice que entraba otro, etc. no importa, eso no importa. Pero lo que sí que importa es que ese ritual ellos lo tenían. ¿Por qué? Porque cuando hay un ritual la energía fluye en la dirección que el grupo quiere o que la persona que lleva la acción quiere. Si no hay ritual, no se, no se llega a esa, a esa conclusión. ¿Por qué la camisa es de una manera y no es de otra? ¿Por qué el sacerdote va a vestir de una manera y no de otra en todos los templos del mundo? ¿Por qué? ¿Por qué hay determinados elementos o al lado? Porque es para invocar energías, para atrapar esa energía. Los objetos representan devas, ¿por qué los masones tienen el ritual que tienen? porque la energía se canaliza mejor pero, pero y se, se mejor todo, si no fuera por ese ritualismo no se puede conseguir el trabajo porque os digo yo, vamos a hacer un silencio de silencio hay gente que no lo quiere hacer pero, ¿por qué? para centrar la energía porque para el conferenciante y para vosotros los que venís a escuchar es mucho más práctico porque la energía queda condensada, no se dispersa y cuando volvamos de nuevo a la sala el DEVA estará preparado para recibirnos, mientras que si abrimos la puerta o la dejamos abierta no cerramos bien la sesión esto no fluirá nunca nada todos los grupos verdaderamente esotéricos tienen un ritual de infindilicio y de finalización de la tenida o de la reunión o lo que sea es decir, que hay aspectos masónicos aspectos de séptimo rayo que se deben de respetar siempre porque si no, no invocamos debidamente a los DEVAS los debes hay que invocar a través del ritual y el ritual es guardar silencio básicamente en la no son lo mismo por favor estamos grabando si lo miramos desde el aspecto voluntad a los rayos se les puede llamar voluntad al bien, voluntad de amar voluntad de trabajar con la materia voluntad de anhelar la armonía Voluntad de investigar, voluntad de acercarse a la divinidad y la voluntad de manifestar el propósito divino a través del ritualismo mágico. El ritualismo mágico encierra un secreto. Ahora bien, es válido para aquellas conciencias que están por encima de la forma. Si eso no es así, nos quedaremos solamente con el aspecto externo. Y este aspecto externo no nos va a tener nunca ninguna consecuencia lógica. Si queremos un despertar de la conciencia, entendamos en primer lugar que el ritualismo es necesario, pero al mismo tiempo es innecesario. Y en ese necesario y no innecesario, en, esa, en ese desapego del ritual y el reconocimiento de la validez del ritual, el ritual va a hacer efecto en nosotros. La gente que se obsesiona de que las velas tienen que estar así y así, es ritualismo mágico también que si te reglas, si te colores, si te bueno lo que queramos, si te notas musicales, todo todo reglamentado, que sepa que eso es necesario y al mismo tiempo intrascendente, porque en la medida en que se pueda desarrollar de ese ritual, entenderá lo que ese ritual le aporta. Decimos que el rayo expresa y sintetiza todo lo manifestado que el segundo cohesiona pues, todo lo manifestado y entonces nos podemos preguntar cuál es el, el rayo que trabaja el logo. lo hemos hablado antes ¿eh? claro, es pues que os hablado antes ¿sí? claro, no, pero lo pongo a propósito para que estemos atentos es el segundo rayo es el segundo rayo, por eso, por eso, los humanos tenemos la tendencia a buscar puntos de encuentro. No toda la humanidad, pero en el interior, el, el segundo rayo está inoculado en todos, los humanos. Se supone que la primera iniciación, como humanos, la tenemos todos, la del nacimiento. O es sea, el nacimiento de la conciencia crística, si todos, un porcentaje muy, muy, muy elevado de la humanidad, prácticamente casi todos. A veces te encuentras con en los humanos y te dices, caramba, ¿no? ¿esto qué es? pero lo importante es que entendamos que esa energía está dentro otra cosa es que se la trabaje que se desarrolle la misma que se añada una realidad a la levadura y se deje reposar y salga lo mejor de nosotros mismos porque si eso es así el segundo rayo lo posicionará todo si no es así no lo podrá hacer ah. una pregunta. ¿Entonces, ¿tú no son importantes. ¿crees que sí? Tú dices que todos los rayos son importantes. La la se con Pero, Pero bueno, qué bueno, rayo es bueno. más importante para ti? Tenemos tres que son más arquetípicos, los tres primeros. son los son otros? Son los tres primeros. Los tres primeros, ¿vale? Lo otro es que es secundario. ¿no? Pero ¿por qué nos hemos quedado en la religión ¿Qué? ¿Qué? organizada? porque no tenemos suficiente amor. Si tuviéramos suficiente amor referido a las religiones y a las grandes ideologías del planeta Tierra, no tendríamos el problema que tenemos. El próximo mes tocaremos el tema de Aries. La nota clave es surjo y desde el plano de la mente gobierno. Y, la, y el trabajo de Hércules el primero, capturando las yeguas devoradoras de hombres, las ideologías. Si, ¿Por qué surgen las ideologías? Pues, primeramente, porque no hay una mente correctamente organizada, un tercero, una mente abstracta no funciona, no hay suficiente amor, porque si hubiera suficiente amor, no pensaríamos ni impondríamos condiciones a los demás. No podemos quebrantar el karma de los demás, aunque sepamos que se están estrellando. Y porque no hay una percepción directa del propósito del libro. Son secundarios todos. Ahora, pero, pero en el plano que estamos ahora, actualmente, en cierta manera, es importante el segundo en este momento... el caso de la utopía. ¿La? es una utopía... el segundo rayo... hablar en este momento... bien... el segundo rayo está más presente... de lo que creemos... lo que pasa... que lo tenemos encasillado... con el tema de la religión... y la idea noña de Dios... y no es así... es otra cosa... el problema es... la falta de capacidad mental... que tenemos los humanos... para percibir esa realidad... por eso... el método básico es... estar en silencio... sobre todo atento a lo que hacemos... Porque cuando uno está atento haciendo sus cosas diariamente, está concentrado, el alma habla. Y cuando el alma habla, habla en términos de síntesis, en términos intuitivos. Y esos términos intuitivos, cuando se desarrollan, uno acaba descubriendo la energía que lo cohesiona todo. El cemento universal. Se dice que el agua es el disolvente universal, ¿verdad? La emoción. ¿Y qué es la, el amor, entonces? Una octava superior de la emoción, ¿no? Pero también... La, emo la emoción es el deseo el es un octavo inferior de que otro rayo pregunto ¿el deseo no es algo? la voluntad de esto no alve, primero. El primero es primero. Es, que segundo. es que es una, es una proyección del no, segundo nada, pero cuando trabajamos toda nuestra energía para conseguir un objetivo y ah. satisfacer un deseo estamos aplicando el primer rayo pero como lo entendemos que es a través del deseo ni más ni menos ¿qué ha hecho que un ser humano acabe conquistando un imperio y dominando el mundo? a ver el que el deseo que tenía pero en el fondo que había? un primero un primero que luego fracasaron las cosas fracasan porque no hay amor y además hay que decir una cosa todavía en planeta no está maduro para determinadas dosis de amor porque la energía de amor quema quema la separatividad y a la parte oscura eso no le interesa y cuando se mete cizaña en un sitio que aparentemente hay equilibrio y amor y fracasa, es decir, la consecución de ese amor indica que todavía había malas hierbas dentro del grupo. La mejor manera de cargarse de los grupos es ni más ni menos que grupos que trabajan en el mundo esotérico es sembrando dudas. Dudas de la personalidad, sobre las intenciones del líder o de los miembros del grupo. Cuando digo eso, entra por la ventana o entra por la puerta y sale por la ventana del grupo. Esto lo hemos vivenciado aquí en 40.000 sitios. Pero la voluntad también, también es también está unido al segundo rayo. Es sí, primer. pero en voluntad al alguien no tenemos los humanos. No. Tenemos voluntad de satisfacer nuestra necesidad. Y satisfacer nuestra necesidad, bueno, forma parte de la voluntad. Pero no es la verdadera voluntad, porque la verdadera voluntad de implica trabajar los niveles de impersonalidad que todavía no conocemos. Es la impersonalidad para la totalidad de todo. Es decir, no diferenciación de formas. Nosotros, ¿por qué nos llama tanto la forma? A ver, salen de, si de modas y la gente se queda embobada en las televisiones viendo cosas que dices. Pero bueno, ¿y esto quién se lo pone? Porque hay que tener los dos de frente. Cuando se intenta homologar y uniformitar uniformar a los demás en único sentido, buscar la uniformidad, se nos está petrificando. Lo que tenemos que buscar es la unanimidad, la unión de las almas, no de las formas. Las formas no interesan para nada. Que los militares crean que todos uniformados trabajamos a una y que marcando el paso se consigue una cosa, es una expresión del cuarto rayo. Y diréis, no puede ser. Pues un desfile militar es cuarto rayo. Los nazis trabajaron el cuarto rayo hasta el extremo increíble. ¿Habéis visto los planos de los campos de concentración de las cámaras de gas? que había? La línea recta, los ángulos rectos. ¿por qué? pues porque la energía circula mejor, no hay recovecos, si hay recovecos la energía no fluye, los dedos no trabajan porque los campos de agricultura, están todos los, los caballeros, pero, ¿cómo se llaman? los, los, los murcos, en ¿no? general están alineados porque la energía circula y el deba que entra que está gobernando el campo de alcachofas pongamos así, pues se siente mucho mejor, proyecta su energía muchísimo mejor, y el humano interactúa con esos debas sin saber lo que existen los debas de una manera más correcta. Ahora bien, si plantamos una escarola allí, una calabaza por allá y así sucesivamente, pues qué vamos a hacer? Nada. Eso no es un huerto. Eso es otra cosa. No sé si tenemos mucho tiempo para todo esto. La energía una. ¿Qué es la energía una? La totalidad de todo, ¿no? ¿Y qué rayo es? El filtro humano altera la energía de cada rayo. Esto lo debemos tener muy en cuenta. ¿eh? Nosotros no tenemos todavía suficiente capacidad para entender el significado de los rayos porque estamos rodeados por nuestros pensamientos y nuestras emociones, la mayoría de las veces involutivos. ¿eh? Y digo involutivos porque están más abocados a la satisfacción de la personalidad que no del cumplimiento del deber que el alma nos obliga, nos impone. Esto debemos tener claro. Incluso muchas veces... No percibimos la existencia del alma. Por lo tanto, este tema de los rayos, si no existe una previa de contacto con el alma, pues vuelvo a insistir, no va a ser una revelación al uso. ¿eh? La carencia de amor fomenta la separatividad. Esto lo sabemos todos, ¿no? Por lo tanto, no podemos tener una, una visión integradora, no podemos tener intuición, si todavía mantenemos esas barreras provocadas generalmente por la ignorancia que en el fondo es la falta de sabiduría que es la falta de amor porque sabéis que si uno es sabio tiene amor ¿verdad? ¿sí? por lo tanto ¿qué nos queda de trabajar? el discernimiento acaba generando ilusiones ¿es verdad? el uso de la mente concreta cuando no hay un propósito claro de ayudar a los demás lo que genera es ilusiones barreras una falsa percepción de la realidad de lo que hay que hacer a nivel mental Ambos conflictos, el emocional, el, el, lo que es la miasma, lo que es el, el, la miasma emo, emocional, que se conoce como el nombre de espejismos, como la miasma mental, que se conoce como el nombre de ilusión, acaban generando un conflicto que impide que el alma transmita la energía al vehículo etérico. Se conoce en maya. Ese malla es el causante de que una parte de la población mundial y las sociedades capitalistas esté tirada del sofá postrada no sabe qué hacer no tiene energía para nada se cae en cualquier sitio no tiene ganas de comer está agúrico apático eso está generado por la propia actitud de estar viviendo espejismos y ilusiones es decir irrealidades cosas que no sirven para nada ahora bien no sirven para nada pero las hemos creado cada vez que pensamos que nos va a tocar la lotería o que queremos que nos toque la lotería ¿qué estamos haciendo? ver invocando la energía del deseo estamos creando un egregor y ese egregor lo estamos alimentando cada día pues si cada día estamos alimentando ese egregor ¿qué creéis que está haciendo ese egregor? nos crea la ilusión la, 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 el espejismo la falsa percepción de que nos va a tocar la lotería y además decimos mentalmente si lo he percibido que me va a tocar cuando no me toca ¿qué sucede? ¿qué me provoca? una decepción ¿y esa decepción qué me hace? me transmite energía negativa y mi cuerpo etérico no funciona claro, y si mi cuerpo etérico no funciona el alma cómo la manifestamos a ver no se habéis dado cuenta de gente que se está haciendo continuamente emplazamientos personales que quiere cambiar, cambiar, cambiar y nunca consigue cambiar porque en lugar de empezar a trabajar por lo concreto en lugar de trabajar en lo concreto y lo más simple se pone a construir la casa por el tejado no empieza a ganar confianza de lo concreto y poco a poco podrá subir a lo más elevado, a lo más abstracto. Esa es la causa de que tengamos una sociedad que en una parte de ella está apática, abúlica. No tiene ganas de nada, no cree en nada. Y lo peor que nos puede llegar a pasar es que no creamos en el potencial que tenemos dentro. Porque si perdemos eso, ¿qué hemos hecho? Perder el norte, que es el alineamiento con el charre coronario, la famosa aguja que señala el norte. Si hemos perdido el norte... ¿Qué nos pasa? Tenemos eso que el Buda que dijo tanto. La depresión. la depresión. Y tener una depresión implica... En un grupo, un miembro con una depresión... Es un fuego tóxico, es un agujero negro... Que los acaba absorbiendo a todos. Por lo tanto, huyamos de eso. Pero para esto... Ni deseemos cosas absurdas... Ni pensemos vanidades de nada. Centrémonos en lo real. Hay una nota en la regla 10 de Magia Blanca... Que algún día llegaremos a la regla 10 por descontado... Que dice que la verdad predomine en mi vida y la realidad rija todos mis pensamientos yo la aprendí hace muchos años y no me canso de repetirla porque es el antídoto para evitar el, el, las mías más estas de la falsa percepción los espejismos las ilusiones y por descontado el malla. porque si el alma está engolfada entre lo que quiero lo que percibo y lo que el vehículo técnico que tiene no sabe cómo hacer nada es eso está, está, está acabado y no habéis conocido gente de esta mm -hmm. hay montones sí, sí, sí. Hay montones de estas personas Montones Y siempre soñando que van a hacer Cuando no son capaces de ponerse la taza de café Y intentar lavársela después Porque este se les cae el mundo encima pues, pues dejémonos de soñar Pongámonos pies en tierra Que no somos nada, no os preocupéis Porque el resto de los 8.000 millones de la tierra Estamos todos iguales, vamos a decirlo claramente Estamos todos aprendiendo Y todos con problemas Lo que pasa, que ¿cómo se detectan los problemas? Pues cuando uno vive esa realidad pero el que cada día se esfuerza y hace sus cosas de manera organizada y no se plantea esas inquietudes de superar las cosas de manera mágica sin haber trabajado antes esta gente tiene una ventaja sobre los demás sabe lo que hay que hacer el otro está esperando que se lo haga a través de la lotería de que me va a dar no sé qué, va a venir alguien a ver vale, no va a venir nadie y si viene alguien nos va a engañar por descontado yo siempre os digo no pidamos nada porque el día que nos venga no nos va a gustar y generaremos más karma aceptemos lo que tenemos y cambiémoslo si no nos gusta pero sobre todo no mantengamos conflictos vivámoslo en la armonía ¿qué significa? vale, no me importa está aquí, no me quejo una de dos o cambias y te vas de donde está o lo aceptas y te quedas, tú verás pero está en toda la vida dale que de pelo dale que te pego solamente nos provoca un problema degenerativo que empieza a niveles internos y acabamos en somatizando enfermedades. Y lo peor es empezar a dudar de los demás y dentro de poco nos espera una enfermedad mental, ¿eh? que también he conocido algún casito ¿eh? de estos. Espíritu y materia se unen en un punto. ¿Cuál es? La conciencia, ¿no? Ser conscientes de que somos una parte divina y la otra material. Y esa conciencia es el ser humano es una auténtica esquizofrenia reconocerse uno divino a la vez y material por otro ¿sí o no? pero lo que os decía antes del cuarto rayo entendiendo que gracias a la percepción de este punto de conciencia yo evoluciono entiendo que todo lo que he manifestado en, a mi alrededor en el sistema solar y en el resto de galaxias obedece al mismo patrón ¿veis cómo la analogía tiene resultados prácticos? y esto es más interesante trabajarlo que estar esperando que venga la caja de San Gabriel por la ventana porque tengo que demostrar algo ¿cómo? que he comprendido este postulado y si, lo, y si lo, lo comprendo contribuyo a que los demás, por mi estado de tranquilidad, de quietud los demás lo puedan asimilar también mientras que si sigo por el camino de la falta de discernimiento de dar por hecho lo que no es etcétera, etcétera ¿qué voy a construir?, algo oscuro que atrapará las conciencias de los demás. Aparte del karma que genere para mí para los demás, los estoy condenando a la autodestrucción. Y eso no puede ser. ¿Continuamos? ¿Cuál es la responsable? La edad del alma. ¿Qué significa la edad del alma? Experiencia. Podemos ser almas de la cadena lunar, no sé las que o almas de la cadena terrestre. Suelen ser las más inconstantes. Pero también es verdad que... 20 millones de años... No es pues nada. ¿eh? Los que vienen de la cadena lunar... Suelen ser, sobre todo en las últimas rondas... Lo que sí se sabe que son los grandes empresarios... Los grandes financieros del sistema... Y los grandes pensadores. porque Porque son almas que han trabajado mucho. Como han trabajado mucho, tienen esa experiencia. Eso Pero es lo que se lo se suele decir. decir. Entonces... El aforismo este... Hombre, de forma imperativa... Conócete a ti mismo... ¿qué resultado práctico tiene? Sí, para conocerse ya, pero ¿con parte, qué finalidad? para conocer la parte del espíritu la sí, pero ¿con qué finalidad? Te ¿Por te estar, la materia. para evitar caer en ese problema uh -huh. es que si nos damos cuenta la filosofía esotérica nos enseña a vivir la vida mucho más que cualquier clase de otras historias la filosofía, hay un libro que lo leí hace años y lo estoy leyendo, Más Platón y Menos Profe. La verdad me gustó el enfoque de Marinov comparando con, porque es un asesor espiritual, digo, filosófico, puede haber asesores psicológicos o asesores espirituales o asesores filosóficos. En el fondo, el espiritual y el filosófico trabajan la filosofía. Uno se da una creencia, y otro se da su manera empírica de entender las cosas. Pero lo que nos dijeron los sabios de la antigüedad resulta que todo ello a misa. ¿Cómo has dicho? ¿Más prozac? Y menos prozac. ¿Menos prozac? Prozac es el que de los sabios. Por lo tanto, este método, este mandamiento del templo del oráculo de Delfos, en el fondo lo que nos intenta enseñar ocular dentro es la obligación de conocer el mundo de las causas el mundo de las energías si no lo conocemos qué conclusión práctica de la vida vamos a extraer ninguna es penoso encontrarse lo digo porque me he encontrado con algunos compañeros que ya rondan los 65, 70 muchos años de meditaciones y de estudios y luego tienen una grandísima frustración de que todo lo que han hecho no les ha servido para nada he conocido otros que están contentísimos, que retiquirían con los ojos cerrados. ¿Sabemos que eso no puede ser? Será lo que tenga que ser en la siguiente encarnación. ¿Pero sabéis por qué ha habido esa frustración? Porque nos hemos creído que por trabajar estos temas nos van a dar algo arriba. Falso. Lo que nos va a venir es una enfermedad como a todos, un proceso degenerativo, y algunos se acordarán de Santa Bárbara, otros agradecerán a Dios la oportunidad que le da de cambiar y de aceptar la realidad... Y otros acabarán quemando los libros, como he conocido uno, que quemó los libros, etcétera, etcétera, y acabó bueno, de todo, que seguramente lo conocisteis porque era miembro de aquí y de, y de la sociedad teosófica. ¿Por qué pasa esto? Pues pasa esto porque cuando nos abocamos a una ideología, a un estudio, a una investigación, tenemos la idea de que vamos a tener una recompensa, ya sea un descubrimiento, pero fijaos que son muy pocos. Los que investigan para esperar y ponerse a dárselo a los demás. En el momento que te quedas con el resultado, vas para abajo. Porque deben compararlo con la revisión católica que Mira. No sé qué. Ahí está. Porque tenemos la idea de que nos va a dar un, un premio. Olvidaos del premio. ¡Retajo! El premio no existe. El premio siempre es un caramelo envenenado. O si no, es una caja de bombones y tiene una serpiente La serpiente del deseo Que la señora Blavatsky decía que debía hacer de la astral Debajo de cada flor había una serpiente Pero claro, si entendemos sí. lo que es la serpiente, es sabiduría Pero en el plano astral es otra cosa Un cook. Un cook Bueno, caminemos En busca de la intuición Si no conocemos el mundo de las causas No descubriremos el mundo de la intuición No si nos a da dar tiempo de todo ¿eh? Había poco, pero sí. bueno Aquí, si queréis, cortamos y en la siguiente clase acá continuamos. Tres ¿eh? no. rayos de aspecto, cuatro de atributo. Hay que tener en cuenta una cosa. Los tres rayos de aspecto son los rayos generadores. En realidad hay un rayo, el uno. Lo que pasa es que el tema del uno es un tema muy complicado de explicar. Hay que tener un poco de intuición y sobre todo mucha tranquilidad, mucha disposición de ánimo para establecer analogías correspondientes y darse cuenta que existe ese uno y es eminentemente práctico pero el uno está en unos niveles arquetípicos y el uno sin el tres no puede funcionar y el tres es ni más ni menos que el mundo de la materia lo que hemos visto antes el espíritu la materia pues la he puesto en un hexaedro y en el fondo se puesto la cruz del servicio de brazos iguales y digo la conciencia ¿por qué? porque la conciencia el segundo rayo es el que nos da la verdadera perspectiva de conciencia abarcante de lo que es el padre y de lo que es la madre porque es el aspecto hijo ahora bien, si queremos trabajar lo que es la comprensión en el futuro vamos a pensar con el corazón vamos a pensar con el corazón y vamos a amar con la mente es el propósito del segundo rayo hoy por hoy son muy pocos él nos habló del tema del amar con el, de, de pensar con el corazón será que mi yoga la intuición pura hay muy pocos que lo puedan hacer utilizamos la mente la mente el tercer aspecto la mente abstracta esa mente arquetípica no todo el mundo la puede tocar la tocamos en una meditación en momentos puntuales lo que tocamos que es la mente concreta la mente concreta te dice esto es una campana, esto es una botella, esto es un ordenador y esto es una pantalla y aquí estamos en una clase, estamos en la asociación de amigos de la India en Barcelona eso te lo dice la mente concreta pero la mente abstracta te dice, hay una realidad de conciencia que evoluciona, una conciencia grupal ligada a un grupo, a un grupo que generó una asociación. Y ese grupo intenta manifestar su conciencia. Eso nos lo dirá la mente abstracta. Y la pregunta que nos podemos formular, ¿cuántos de nosotros somos capaces de percibir esa realidad de conciencia? Probablemente no tantos como deberíamos, ¿no? O no tantos como quisiéramos tener esa percepción. ¿Y esto por qué nos pasa? ¿Tenemos mallas en nuestras vidas? ¿Tenemos ilusiones no cumplidas? ¿Tenemos las miasmas emocionales, los espejismos? ¿Tenemos falta de amor? De amor de verdad, ¿eh? De compasión. El verdadero amor es la compasión. La energía que lo compenetra todo. La conciencia interdependiente. O no acabamos de percibir cuál es el propósito de la deidad y el propósito que como mónadas es muy difícil tenerlo pero como almas tenemos para esta encarnación ¿no os habéis preguntado alguna vez de manera científica para qué hemos encarnado? ¿por qué todo lo que me sucede me sucede? ¿qué conclusión extraigo de lo que me sucede? ¿qué he aprendido de las disquisiciones de mi vida diaria? continuamente pero de forma machacona de forma freudiana o de vez en cuando reflexionamos y decimos, bien, esto lo veo mejor ahora, no reacciono de esta manera, extraigo esta conclusión, pero hay algo que todavía se me escapa. Es normal que se nos escape bastante, porque se dice que para que no se nos escape nada en este tema deberíamos tener una cuarta iniciación, una quinta, pero a un maestro nos lo vamos a preguntar porque el recorrido ya lo ha hecho, él está haciendo su propio recorrido ahora en su nivel, pero nosotros esa etapa no la hemos consumado todavía para nosotros, para la gran mayoría de los humanos incluso de la gente que estamos en el camino espiritual en el sendero no deja de ser una meta muy lejana pero en el día a día con unas preguntas que no deben de ser obsesionantes nunca porque implicaría mucha emocionalidad por medio podemos obtener pautas para entender un poco más lo que es el mundo causal. y si conocemos lo que nos pasa a nosotros y el por qué nos pasa ¿dónde está el conflicto después? no existe el conflicto porque percibimos cuál es el propósito de la humanidad, del grupo el nuestro por descontado y el propósito del logos y eso los humanos lo podemos percibir porque de los humanos se dice, el hijo el tibetano que teníamos la potestad de percibir al logos de percibir el trabajo del logos es un privilegio nuestro en momentos puntuales podemos entender no la angustia del logos porque no es la palabra correcta pero es el trabajo que se plantea y cuando eso lo percibimos Quiere decir que nosotros ya estamos en esa corriente. Y a partir de ahí, ya no nos queda un momento de duda. Ya continuamos el trabajo hacia adelante. Y esto es lo que interesa. No importa que uno se caiga. Lo importante es que te levantes y continúes caminando. Es decir, trabajando. ¿Continuamos o cortamos?
1: menos ya. Yo acabaría cortando...
0: A ver, mira no, vamos a cortar vamos a cortar y ya está cortamos y estábamos en la diapositiva estábamos en la diapositiva de las en esta en estábamos en la de la flor esto es un cactus que tiene María Teresa y Rubén en su jardín es de los y entré en Facebook y me bajé las fotos me gusta, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Y cerramos ya la clase. Una pregunta va. Haced preguntas que hay mucho que preguntar sobre el tema. ¿eh? Bueno, es que la gente es muy difícil que se eso, lo es eso es muy complicado. Pero, ¿no creéis que tal vez si hubiera más amor en el mundo, amor de verdad, no, no fantasmas personales, nos conoceríamos mejor? Porque el, el, el Nazarero nos dijo: Dios es amor. Buda nos dijo Dios es luz y ahora los humanos 2.700 años después de 2.500 empezamos a entender un poco lo que, que Dios es luz y ¿sabéis por qué lo conocemos también por la explosión nuclear porque la luz de Dios está dentro de la materia pero resulta que la hemos visto fuera pero la luz está dentro ¿dónde está? ¿dónde la buscamos? pero el amor es superior a la luz porque es la capacidad sintetizadora entre el aspecto divino y el aspecto material la luz siempre es de la materia entonces Jesús, tú crees que el verdadero amor a esos niveles aún no sea, se ha manifestado no se puede entonces no conocemos el verdadero amor claro, claro. ¿Manifestado, no, no, no no. solamente conocemos que el, tener una visión el psicodrama, sana, ¿no? el psicodrama del, del, del gran hijo de Dios como es el, el Jesús Cristo con todo lo que pasó en todo, todo ese mito de la cuarta iniciación pero en realidad nosotros no entendemos lo que es el amor claro por eso se dice que el cristianismo ¿no? todavía no ha sido puesto en práctica. Porque claro, durante dos años una religión acuariana, es una religión que da muchísima libertad. Porque si es acuariana, a un acuariano le puedes decir nunca tienes que hacer esto por aquí. No te dirá que no lo hace. O Será un que se le dice lo que quiere hacer, que tiene que hacer esto, te dirá que no. Por lo tanto, el amor ahí ha fracasado la organización que intentó llevarlo a cabo, ha hecho otras cosas que están ahí, que lo vamos a discutir, pero el verdadero amor no ha podido trabajar. Porque no hay todavía una conciencia elevada en la humanidad para recibirlo. Se han hecho cosas muy buenas, no vamos a discutirlo, ¿eh? pero el verdadero, verdadero es que los humanos no lo conocemos. Eso que... Un ejemplo muy práctico. Es una decisión de primer rayo, pero es un acto de amor increíble. Un cirujano cuando te va a operar te pide que le firmes por triplicado documentos. Mi experiencia en un momento determinado me dijo: mira, yo sí que, no, que tengo que abrir y lo que vea lo voy a cortar. Y quiero tu consentimiento. Para que después venga a la familia o tú mismo si sales de esta te. eso de decir yo entro aquí y bajo mi responsabilidad a este paciente para salvar su vida le acabo quitando esto, esto, de aquello o le acabo cortando un brazo porque tiene la mitad cangrenado decimos que barbaridad es un acto de amor pero una decisión de primarray porque... pero cuesta no. entenderlo a veces? claro que cuesta entenderlo pero eso es amor y sabes lo que cuesta entenderlo? porque tenemos demasiado apego a la forma entonces, lo importante es que entendamos que el amor está. Gente que, por ejemplo, da un... los órganos de un hijo, pues bueno, a ver, yo tengo mis, mi opinión sobre el tema este, pero vamos a dejarlo ahí. Eso es un acto de amor. Y a dar sangre es un acto de amor, aunque la ciencia podría avanzar y trabajar de otra manera no para difícil. que cada uno fuera, su fea capaz a través de algún procedimiento de generar su propia sangre y de hecho se está trabajando en células madre y hablamos claro. en el futuro, se van a regenerar los órganos, etcétera, etcétera pero al señor Saturno no lo vamos a engañar ¿eh? eso se conseguirá cuando haya más amor en la humanidad porque lo que lo vamos a hacer es borrar el karma taparlo, comprimirlo con una, 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 una cámara corazada porque va a acabar explotando pero, pero la humanidad está capacitada para no, Era, no, no, no es, de eso, ¿de qué pero es que la humanidad de entender, <risa> entender, entender tiene una manera práctica de entender el amor que es la buena voluntad de la acción cuando la buena voluntad funciona en el fondo estamos hablando del amor lo que pasa es que la palabra amor en los países latinos, de sexto rayo con ese calor y ese saco abierto el amor significa como en inglés en inglés la palabra love y sex están muy relacionadas y no es así no es así hace 40 o 50 años no era así pero ahora ha habido un revival leguriano que parece que amor es similar a sexo y no tiene nada que ver es amor el sexo, cuidado siempre y cuando trabaje de manera correcta lo que entendemos por ahí, lo que sale por los medios de comunicación es otra cosa es otra cosa una forma de ganarse la vida, bueno, de acuerdo, ahí está pero no es lo verdadero pero sí trabajando el aspecto de la buena voluntad podemos hacer ver lo que significa el amor ahora bien si la per intentamos que para entender el amor nos tenemos que quitar muchísimos prejuicios de encima entre ellos la percepción que tenemos nosotros del amor es tan nuevo como lo que nos dice Vicente de las realidades del plano búdico que no tenemos palabras para entenderlas ahora cuando percibamos alguna chispa del plano búdico la vamos a afectar y la vamos a tomar como propia un minuto de silencio Que la luz, la luz el, amor, el amor y el poder, y el poder restablezcan, restablezcan el plan, el plan, plan, plan en la, tierra, en en la tierra, tierra. Que así sea. Que así sea. Y cumplamos con nuestra parte. Nos volveremos a ver el 11 de marzo con la tercera entrega de esta tanda de introducción general a los Y continuaremos con esta diapositiva. La porte la cogremos como primera y partir aquí. Gracias por venir.